0: As negociações em Hollywood se aproximam do fim. A chegada do streaming Só Play no Brasil. Só Play é o nome do streaming. E a despedida a um velho amigo.
1: Agora, no Fast News. Oi, gente. Eu sou Eric. E eu sou o Pedro. E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br. E olha
0: gente, a gente começa pulando novamente né, o Plantão Fast News, porque não teve nenhum nenhuma evento grandioso esses últimos dias. Também pulamos o Caso da Semana, estamos aí há um bom tempo sem grandes polêmicas, mas o que não falta aqui é data de estreia e a gente já começa com data de estreia legal. Primeiro, uma notícia boa para os fãs de games, né? A série Fallout, inspirada no jogo homônimo da Bethesda, ganhou uma data de estreia lá no Prime Video. Na série, o mundo todo foi arrasado por uma guerra nuclear em 2077, e os humanos sobreviventes moraram por anos dentro de refúgios subterrâneos até que a radiação do planeta diminuísse a níveis aceitáveis. O curioso, a série estreia no dia
1: 12 de abril de 2024. E o Prime Video divulgou o elenco da terceira temporada do game show LOL Se Rir Já Era. Além de divulgar o elenco, também foi divulgado a data de retorno dessa nova temporada, entre os participantes nós temos Dada Coelho, Ed Gama, Juni Chicó, Márcio Balas, Maíra Azevedo e muitos outros, e a série já retorna no dia 24 de novembro.
0: E ó, os novos especiais de Doctor Who finalmente ganharam data de estreia também. Foi confirmado que os episódios terão estreia simultânea no Disney Plus, graças a Deus. né? De acordo com o cronograma, o episódio de Star Beast Chegará em 25 de novembro, enquanto Wild Blue Yonder chegará no dia 2 de dezembro. E por fim, The Deagle vai chegar no dia 9 de dezembro. Ou seja, são três
1: semanas seguintes, né? Con é consecutivas, na verdade. Sim. E a minissérie animada Carol and the End of the World está chegando na Netflix. Ela foi criada por Dan Guteman, de Community e Rick and Morty, e a história se passa quando um planeta misterioso está em rota de colisão com a Terra e a extinção é iminente para a população mundial. Enquanto a maioria se sente livre para buscar seus sonhos, uma mulher tímida se sente sozinha e perdida em meio à multidão. Estreia no dia 15 de dezembro com 10 episódios vamos falar agora de renovação e cancelamento né hoje essa semana na verdade
0: só teve uma renovação mas é uma renovação assim muito comemorada principalmente pelo fandom que é enorme né que vai ter festa folia e viagem no tempo sim para os ruvians a série doctor who vai ganhar uma 15ª temporada
1: pela bbc one e agora indo para as canceladas a montanha ficou menor porque o paramount plus cancelou fatal attraction e rape the Hole. Em suas primeiras temporadas. E olha, não vai voltar à
0: vida mesmo. Back to Life to Dumps foi cancelada em sua segunda temporada pela BBC3. Ó, oh, mas. Tudo bem. Tivemos essas duas canceladas, uma renovação, mas tem muito trailer de coisa que tá chegando por aí também. Nem tudo, nem tudo é ruim. Mas a gente já começa agora com a produção nova do Disney Plus, é, da, do Reino Unido, né? O streaming do Mickey divulgou o trailer de Culprit sua nova minissérie que deve chegar ao Brasil pelo Star Plus. Nessa história, após um assalto bem-sucedido, uma equipe de ladrões se separa e cada um vai viver sua vida, tocar seu barco. Porém, eles se tornam alvos de um assassino que os caça um por um. Uma coisa meio La Casa de Papel misturada com Sexta-feira 13, né? Uma vibe meio nessa pegada.
1: A série estará no dia 8 de novembro. E para os sonáticos por reality, essa semana a gente teve um trailer completo de 007, Road to Million, o reality inspirado na franquia de James Bond, que estreia no dia 10 de novembro no Prime Video. E saindo de um reality para outro, a Netflix divulgou também o trailer de Squid Game
0: The Challenge, a produção que traz os joguinhos da série Round 6, né, Squid Game no nome original, pro mundo real, e estreia no dia 22 de novembro.
1: E a eterna princesa do povo está voltando para a Netflix. Porque saiu o trailer e o pôster da parte 1 da sexta temporada de The Crown, dessa vez focada nos últimos momentos que antecederam a trágica morte da princesa Diana, e também as consequências após a sua morte. A primeira parte estreia em 16 de novembro e a parte final chega no dia 14 de dezembro. Pulando para Skymax, que divulgou essa semana um
0: trailer, na verdade mais um trailer, né, da segunda temporada de The Lazarus Project, que retornou no dia 15
1: de novembro. E quem também ganhou o trailer e pôster foi a segunda temporada da série Julia, do Max. Essa série dramática sobre culinária ambientada nos anos 60 vai retornar no dia 16 de novembro com 3 episódios e os demais semanalmente. E vamos
0: de mais trailer para Fargo, a série de sucesso do FX, que vai retornar com a sua quinta
1: temporada a partir de 21 de novembro, tá? Já batendo na porta aí. E pra fechar os trailers da semana, nós já falamos dessa série aqui hoje e nós temos mais uma notícia boa. O Disney Plus liberou o trailer nacional dos novos especiais comemorativos dos 60 anos de Doctor Who. Lembrando que o primeiro especial, como o Eric falou, chega no dia 25 de novembro. Mas e aí, Eric, quais foram os teus destaques dessa semana? Olha, pelo que eu vi aqui
0: do, da, da pauta, foram os mesmos que os seus. E então a gente, vai comentar, pode, a gente pode comentar junto. O que é que tu acha? Sim. Ótimo. Primeiro, vamos começar com o Eu não sei nem se é assim que fala, mas acho que é. O nome bem abrasileirando, né? Ele fica uma coisa bem feia. Mas enfim, Cooper, Cooper, realmente eu não sei como é que fala. Eu gostei muito do trailer, fiquei surpreso, principalmente por ser um, uma série do Disney Plus. <risos> eu confesso que quando eu vi eu disse, o Disney Plus tá fazendo uma série assim. Primeiro que o Disney Plus tava com esse lance de fazer só produções originais de suas próprias é, propriedades intelectuais, né? Tanto que cancelaram as crônicas de Spider-Wick e cancelaram hum. uma outra série que já estava produzida pra focar em suas próprias propriedades intelectuais, ou seja, ganhar dinheiro em cima das suas próprias marcas. E aí quando eu vi o trailer de Copritz, cool eu fiquei tipo, nossa, mas. É, além de ser uma, uma, uma franquia nova, digamos assim, né? Uma série nova, isso é meio que uma minissérie, mas enfim. É, me, pare, me pareceu um tom adulto até demais pro Disney Plus, né? Total. Porque até a série, sei lá, talvez a série mais adulta que eu tenha visto a original do Disney Plus seja Endor. É, até agora que eu me lembre, que eu tenha, que eu tenha assistido, né? Mas ainda assim, Culpritz cool me passa uma pegada meio que terror, meio thriller, assim, sim, né? Sim. sim. Aí eu fiquei tipo, gente, tem certeza que você é do Disney Plus, eu fiquei meio surpreso mesmo. Aí aqui no Brasil eu vou chegar pelo Star Plus, aí faz um pouco mais de sentido ser Sim. Star Plus. Exato. Mas, enfim, eu gostei demais, assim, gostei do elenco, uhum. gostei do trailer, gostei da, da pegada, do, do tom de suspense da, da série. Eu, eu realmente curti, me surpreendi. E vou, vou tentar ver pelo menos os primeiros
1: episódios. Vamos ver no que dá. No que vem aí. O que, é que tu achou? Eu amei, eu acho que o que me convenceu na série, porque no início do, do trailer, eu juro que eu tava sem entender muita coisa. E aí, uhum. o que me fez cativar e, e atrair os olhos pra série foi o visual. Foi aquela sensação, primeiro, visualmente era é muito bonito pelo trailer. E segundo, que aquela sensação aterrorizante, não sei se seria essa palavra. Não no sentido de terror, mas de curioso, de suspense, de algo que você não entende direito. É, que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa na, na sua frente, na tela, sabe? E uhum. isso me pegou muito, até que terminou o trailer, que eu já tava né, na vibe da série, e aí fui ler a sinopse e gostei mais ainda, e eu acho que é, é muito nisso. Concordo plenamente com o que tu falou, Eric, eu nem tinha pensado, mas agora que tu falou, é, realmente é uma série que não faz muito a ideia do catálogo nacional do Disney+. Plus eu nunca vi o catálogo internacional Mas baseado no que eu posso Falar né, que era no catálogo daqui do Brasil Ela não tem nada a ver com o catálogo Ela faz muito mais sentido realmente ir pra O Star Plus Eu uhum. ousaria até dizer que essa série pelo trailer Ela tem muita cara de rolo uhum. Verdade verdade. Mas mesmo. É, é, é isso Os meus comentários E o
0: Alencar é legal né, eu conheço sim, esse Nathan, O protagonista é o Nathan Stuart Jarrett Eu conheço uhum. ele Acho que é de Soulmates, que eu assisti, ele é protagonista de um episódio de Soulmates, junto com ah, é o cara que faz IT. Eu acho que é o cara que faz IT. O Hater? É, eu acho que é ele. É, é, um, é um episódio que eles formam um par romântico. Uhum. É tanto que ele, ele tá no poxa de, de Soulmates, se eu não me engano. Sim. E, e tem a Kirby Howell é, Batiste, que fez A, a Morte de Sandman
1: tô vendo aqui, o que tu falou é o, de, é o Sky, o Skyguard o que faz o It mesmo, Pennywise é então, é ele mesmo Alexander não é porque a família Skyguard e todo mundo trabalha, é. eu tô falando tudo errado tô <risos> cagado aqui a palavra
0: mas enfim, é, e tem a menina também que quando eu bati o olho ela falou assim não conheço você também de algum canto, eu já lhe assisti, e aí eu lembrei que ela é a morte de Sandman, né, e acho que ela também tá em Why Woman Kill, Why Woman Kill a segunda temporada que ela faz parte do Trisal na segunda temporada, enfim, o um elenco é muito bom também aí eu fiquei tipo vou dar uma chance, acho que verei já coloquei na minha grade pra assistir pelo menos o primeiro episódio, alguma coisa do tipo assim vai sair tudo no dia 8, né? Uhum, mas sim. não prometo assistir tudo mas pelo menos acho que o primeiro, o primeiro episódio eu devo ver pronto, e aí outra eu sei que outra série que a gente destacou aqui nos trailers na verdade não série, mas reality foram os dois reality né, anunciados sim, sim. o... o... 007 Road to a Million, né? E,
1: nossa, eu gostei demais, assim.
0: Tá a com um nível de
1: produção altíssimo, né? Sim, sim, sim. Total. É, assim, a gente já percebe que o nível de produção e o gasto de produção foi altíssimo porque a gente tá acomodando o reality, né? Ah, sim. Pelo o amor Brian de Cox. Deus. Ninguém mais Exato. ninguém nem que Brian Cox. Pois é, e assim, você percebe, eu não sei se eu queria até ter visto o trailer novamente, devagarzinho, eu não sei se tu percebeu isso, mas tem alguns takes que são aqui no Brasil ou é impressão minha? Não, não, não prestei atenção nisso, amigo. Mas eu, eu, sei, eu, peguei,
0: eu peguei a ideia de que era tipo um The Amazing Race com missões.
2: É, isso! Uh -huh. Mas é muita
0: vibe de Amazing Race, dá pra ver que eles usam várias locações
1: de países diferentes, né? Sim, sim, sim. É, mas eu, eu. Foi muito essa pegada, quando tu tava é, Quando tu comentou agora, eu tava esperando tu terminar de falar? pra comentar, porque a minha quando eu assisti, o que eu pensei foi a mesma coisa poxa, é uma corrida maluca na minha cabeça ficou parecendo uhum. uma corrida maluca, pra ver quem é que no final leva o, o dinheiro uhum. e aí, o que eu mais tô curioso pra perceber é quais vão ser essas intervenções do que ele abençoado vai fazer. lá, exato quais, vai ser, quais vão ser as intervenções que ele vai é, o dedinho que ele vai colocar ali no jogo, né, e uhum. eu acho que isso é o que tá mais me deixando curioso pra é, assistir a série
0: o reality. É, se, você, se você gosta de Amazing Race, então recomendo assistir esse 007 a million, porque eu acho que vai ser nessa pegada. Inclusive, uhum. deixa eu fazer só lenda aqui. A temporada atual de Amazing Race tá maravilhosa, tá? Só, só pra pontuar isso mesmo. Assistam também. Mas, enfim. É, e aí, o próximo, o próximo... e Sim, é só pra complementar mesmo, terminar... Dá pra perceber que o investimento de produção desse 07 Ritual Million foi. Assim, a, além do prêmio, que deve ser um milhão, né? Pelo título. É, é, deve ser um milhão, não, é um milhão, né? De dólares. Sim. Mas teve muito gasto, gente, com, com, essa, com essa produção. Porque você vai ver. De verdade, você vê o telefone e você fica assim, nossa senhora, como eles investiram dinheiro nisso aqui? Pelo amor de Deus, eu quero um dinheirinho pra reformar minha casa. Pois é. Mas amigo. enfim. <risos> pra comprar uma panela nova, né? Exatamente mas aí saindo de um reality pra outro outro destaque pra mim, é, pra gente na né, verdade, dessa semana foi nos trailers, foi o trailer de Squid Game The Challenge, né, o, de, o, o reality de Round 6 uhum. eu não assisti Round 6 eu não, não assisti a série, não, não caí nesse hype de todo mundo mas eu fui ver o trailer, né, e vi que poxa, pareceu interessante, eu, eu queria não ter gostado, mas eu gostei, infelizmente
1: <risos> <risos> ah, eu sou rato de reality, né, então eu, eu amei o trailer eu assisti a série, né, eu acho que Round 6 ela é muito boa até o último ato e uhum. o último ato joga o restante da série no lixo, porque é uma ideia boa. Você percebe que é uma ideia muito Maze Runner misturado com jogos Horazes com inúmeras uhum. outras coisas que a gente já viu em outras séries, mas que ela é muito singular ela tem muita característica dela até que chega no último episódio e eles cagam todo o restante que eles Atenta. construíram muito bem feito é, só que uma das coisas que mais me, me, me fez chamar atenção para esse reality Primeiro, foi que tá muito na cara que é roteirizado Mas, ao mesmo tempo, é, você consegue perceber que tem novos jogos diferentes daquele do, da série Não sei se isso é um indício dos jogos que nós vamos ver na segunda temporada né Da, da, da Squid Game Ou se foi só uma uma referência ou uma nova criação para os desafiantes é, enfrentarem e chegarem no prêmio lá. Mas eu fiquei extremamente curioso para ver como é agora com pessoas entre aspas, né, reais. Porque aí eu volto a dizer pelo trailer você já percebe que tem uma certa roteirização ali e tal. Não sei se uma manipulação para ver uhum. quem chega no final, para quem ganha o prêmio. Mas é pelo
0: trailer pelo trailer me pareceu que já tem uns
1: protagonistaszinhos assim. Isso, exatamente. Por isso que eu, eu disse que é, tá na cara que é roteirizado, mas resta saber se já foi definido quem... se já tava roteirizado também quem ia ser o campeão. Mas uhum. ao mesmo tempo me deixa muito curioso descobrir é, se eles vão mostrar o que foi que, o que, é que acontece com os participantes quando, entre aspas, eles morrem no game, né? É, ah, perdeu o jogo. O que é que vai acontecer? Vai... Uhum. É, tipo na série morre, mas e no jogo?
0: No, no, no reality show? O que é que vai acontecer? É, deu pra ver naquele do, da batatinha frita, eu acho, que
1: eles dão um tiro de tinta, né? Tinta, isso. Porque ali fica evidente, né? Aquele da batatinha frita era um evidente. Mas, por exemplo, na série tem um que, inclusive, passou no trailer, que eles atravessam uma torre de vid de uma, uma ponte é, suspensa, e essa ponte é de vidro. Tem alguns que caem e outros ficam é, rígidos, digamos assim, pra você realmente passar. Uhum. Quando esse cai? A pessoa cai aonde? Eu queria muito ver os bastidores desse reality. Eu acho que eu tô mais curioso para eles bastidores do que pelo próprio reality em si. Sabe? Até pela polêmica, né? Porque eu não sei se tu lembra, Eric, mas saiu uma polêmica de gente que teve gente que tava sendo, é, sofrendo no reality por questão de alimentação, de dormida e tal. Não sabia, não. Teve umas tretinhas aí nos comentários, na internet. Mas é isso. Eu fiquei extremamente curioso e quero muito ver. Eu vou tentar... Eu, eu não... <risos>
0: Eu coloquei na grade, mas eu acho que eu não vou ver, não.
1: Ah, vai sim. Eu vou
0: tentar ver pelo menos o primeiro episódio, alguma coisa do tipo, mas... Não garanto. Mas enfim, esses foram os destaques dos trailers que a gente viu. Se você ficou interessado em algum, é só você acessar nas redes sociais que a gente posta tudo lá também. E aí eu pergunto a Pedro, Pedro, por favor, hora
1: do jabá. Onde é que as pessoas podem achar a gente nas redes sociais? Então, as pessoas que estão nos ouvindo... Primeiro, podem nos achar no site, nós temos o bancodeseries.com.br. É só você acessar, fazer o seu cadastro, criar o seu perfil e aproveitar tudo que o nosso site fornece. Nós temos o nosso perfil no Instagram, arroba o oficial. O perfil no Twitter nós temos dois. O BDS News Oficial, onde você fica por dentro das notícias das séries. E o arroba de Séries, onde você fica por dentro das notícias do site e do aplicativo. E também a nossa engrenagem principal, talvez, que é onde tudo sai uhum. assim, rapidinho, é, tipo caldo de cana, que é o nosso canal do Telegram, é só você fazer a pesquisa lá por BDS News Oficial R. Tem que lembrar desse R no final, tá?
0: Feito o nosso jabá, vamos embora pro giro das séries que tem notícia essa semana. Aí a gente começa com uma situação um pouco complicada pro canal CW. Uh, de acordo com o Deadline, os cortes dos custos têm impactado até o número de roteiristas fixos de algumas séries do canal. As poucas que sobraram, na verdade, né? O, a sala de escritores, por exemplo, de Superman Lois, foi reduzida de 8 para apenas 5 roteiristas em sua quarta e última temporada. Já para a terceira temporada de All American Homecoming, ocorreu uma redução de 9 para 7 roteiristas. Este número atende às exigências do, do WGA, né, que é o Sindicato dos Roteiristas, e as duas séries têm previsão de que suas novas temporadas estejam indo ao ar em 2024. Lembrando que a, a greve dos roteiristas
1: acabou, mas a greve dos atores ainda permanece. E olha, não é publi, mas bem que poderia ser. Estou falando isso porque a Roku acaba de anunciar a chegada do SóPlay, a sua nova plataforma de streaming daqui do Brasil. Com muitos filmes e canais de TV linear para escolher, O um novo serviço de streaming gratuito oferece aos usuários Roku entretenimento, notícia e esporte sem custo. Inclusive, não teve custo essa publi, mas eu até falei como se eu estivesse narrando uma publi. <risos>
0: Chupa, Netflix! É... Isso aqui também não é publi, tá, gente? Queria que fosse que a gente tá precisando, mas não é. A Paramount Plus acaba de anunciar no Brasil o lançamento do plano Premium. Paramount, nos nota. Ele tá previsto pra chegar no próximo dia 16 de novembro e o 4K UHD, o HDR10 e o Dolby Vision, além de quatro telas simultâneas, tudo isso por R$ 34,90. Achou barato? Bom pra você.
1: O plano básico atual continuará vigente para assinatura. Chupa Netflix de novo. E a Warner Channel iniciou as gravações da sua nova série nacional intitulada... Eu não sei se é Wander ou Wander, mas... Eu acho que como é nacional deve ser Wander. Então tá, não sei. vamos lá. Vamos lá, vamos dizer que é Wander. Ela explora o sobrenatural e a série acompanha Vander, é Vander mesmo, que eu espero que seja, que é um não, não, não. jovem motoboy que adora o seu trabalho, sua moto e seus amigos. O único detalhe é que ele é um vampiro, que não gosta de ser vampiro. Com uma mistura de humor, mistério e fantasia, o público acompanha o dia a dia desse jovem com mais de mil anos quando vai parar em São Paulo. Meu Deus. Só em ler a sinopse, eu já imaginei o besterol que vai ser e eu já fiquei com vontade de assistir. Olha,
0: se Wanda não se chamar Vanderlei, eu... Exato. Segue.
1: Exatamente. <risos> é verdade. Ó,
0: gente, mas nem tudo são flores, né? A gente falou aqui do, do, das públicas do, do, do novo streaming que é gratuito, do, da Roku. Mas, enfim, por outro lado, vem mais um aumento por aí. Dessa vez, foi a Apple TV Plus que anunciou em seu site o aumento da sua assinatura do streaming, que agora vai custar... 21,90, gente, a Apple TV Play já foi 9,90. Aumentou pra 12,90, eu acho. E agora ,90. deu um salto... 14, né? E agora deu um Isso. salto pra 21,90. Ai, meu pai, onde vamos parar?
1: Nem a Daiane do Santo consegue dar tanto salto assim. <risos> e segundo a Variety, Spirit Decos eu acho que é assim que se fala, a atriz que interpreta Hayley Upton deixará Chicago pedir após a 11ª temporada. Ainda não se sabe ao certo em quantos episódios ela vai aparecer na próxima temporada. Ó, oh, e parece que há uma
0: luz no fim do túnel para a dos atores. Eu já mencionei agora há pouco sobre isso. Depois que a MPTP, que é a representante de mais de 350 produtoras americanas, anunciou que essa seria a última semana do ano para tentar um acordo com os atores, parece que as negociações estão quase no fim e faltam apenas alguns ajustes. A informação é do jornalista Jeff Snyder do, em seu perfil no Twitter. Aquele negócio, né? Twitter. A fonte, vi no Twitter. Uhum. A expectativa <risos> é Complicado. que o sindicato... <risos> não tô querendo tirar credibilidade da notícia, né? Pelo menos foi o próprio jornalista que falou isso no Twitter, né? Tudo bem, não foi um, uma, um, um tweet aleatório de qualquer pessoa, né? Um amigo meu, primo de uma amiga de, que é sobrinha de não sei quem uhum. que viu. Não, não é bem isso, né? Mas enfim, voltando aqui. A expectativa é que o sindicato e a MPTP... É, continuassem negociando ao longo de todo o último fim de semana e estamos aqui aguardando ansiosos para saber se a greve chegará ao fim ou se as negociações só retornarão em 2024, gente Sim, porque, como eu falei, né, essa é a última semana de negociação se não rolar agora, provavelmente só no ano que vem então, assim, tá curioso, quer saber, acompanha a gente nas redes sociais para ficar de olho, que assim que tiver alguma novidade sobre isso a gente informa para vocês
1: Pois é, e agora? É, não tem uma notícia muito boa, é, extremamente triste, e que a gente não esperava que fosse dar essa notícia tão cedo. Na verdade, acho que nunca nem passou na cabeça da gente que teria que noticiar isso, mas no último sábado, o ator Matthew Perry morreu aos 54 anos, vítima de um afogamento. É, se você não lembrou pelo nome, que eu acho muito difícil, mas Matthew é o ator que interpretava Chandler Bing em Friends, e aí, de acordo com o TMZ, Testemunhas disseram que os socorristas atenderam a um chamado de parada cardíaca, e aí quando chegaram lá o ator estava na banheira de hidromassagem da, resi... da própria residência, não foram encontradas drogas ilegais no local, e também não há suspeita de um crime, né? ele foi eternizado pelo papel de Chandler na série Friends, e aí foi indicado duas vezes ao Prime Time Emmy por sua performance, ele não era casado, não tinha filhos, e aí, em nome de toda a equipe do Banco de Séries, nós deixamos aqui os nossos sentimentos à família, aos amigos, aos fãs, e essa é uma notícia que mexe muito comigo, porque Friends é... chegou pra mim em um período em que eu tava... não vou entrar em muitos detalhes, óbvio, mas foi um período bem trash, e pra você ter uma noção, eu assisti a primeira temporada de Friends... Num dia 25 de dezembro, eu assisti todos os 22 episódios da temporada em um dia. É, foi um período bem, bem pesado pra mim, eu nunca me esqueço de como o personagem de Chandler me fazia rir. Mesmo não sendo meu personagem favorito, mas como ele sempre me fazia rir todas as vezes que ele estava em cena. E é, é extremamente curioso como a história fora dele, é, da série, mexe muito comigo. E com uma luta deles, né, pra sobreviver. Deixei um legado tão importante pra todos nós. Eu acho que em nome de todos nós que somos fãs de Friends, e em nome de, do banco de séries, nós lamentamos demais essa morte. E é realmente é como se fosse um amigo que a gente tá se despedindo. Mas que a gente, graças a Deus, que bom que a gente vai ter a oportunidade de vê-lo outras vezes. É só dar um play em um episódio que a gente ama ou até maratonando a série novamente a gente vai poder rever aqueles episódios mais uma vez é, eu também não vou
0: eu vou me abster de comentar qualquer coisa porque também não consigo <risos> mas enfim gente é, a gente vai agora pro é triste? é lamentável? eu sei enfim, vamos pro direto da redação quem vai trazer as estrelas dessa semana é Tom Tom com você
2: Salve salve BDS, aqui é o Tom e chegou a hora de saber o que tem de novidade que vale a pena ser visto essa semana nos streamings do Brasil. Esses streamings estão investindo aí mais em produções de Halloween, né, na semana passada e essa semana também. Geralmente são filmes, então a sua grade de séries não vai ficar tão assombrada assim. Então vem que eu te conto que teve de destaque aí do dia 23 ao dia 29 de outubro. Começando pela Netflix, que teve aí uma adição ao catálogo, que é da, do anime, a animação original Pluto que é uma uma série que aí que foge um pouco dos padrões porque tem um episódio piloto um pouco maior do que pelo menos eu tô acostumado a ver que o episódio tem um pouco mais de uma hora mas é uma animação que é muito de muita qualidade que vale muito a pena assistir já falamos muito também aqui antes de estrear nos podcasts do BDS então fica ligado e dá uma olhada e com certeza vale muito a pena falando sobre o Star Plus o streaming teve a adição aí de temporadas que não são tão novas, mas que acabaram de chegar no Brasil, que é a terceira temporada de Reservation Dogs, que é uma das favoritas do Pedro aqui da equipe do BDS. A sexta temporada de Station 19, que é o lá da ABC, que tá com uma longa vida aí na TV aberta americana, também já tá no catálogo do Star Plus. Falando sobre o Paramount Plus, a gente teve aí a adição da série Companheiros de Viagem, que é uma série de época, é uma original do Showtime nos Estados Unidos e é distribuída pelo Paramount aqui no Brasil. E conta a história de dois homens que vivem um amor conturbado e minhas dificuldades do mundo. Numa época é muito diferente do que a gente vive hoje, é uma série de época e tem um episódio adicionado e os outros episódios devem chegar semanalmente por lá. Do Apple TV Plus, a gente teve a segunda temporada de Invasion, que chegou ao fim E ainda não há uma confirmação se a série vai ter uma terceira temporada ou não Inclusive, eu preciso terminar essa temporada Falando sobre Globoplay, essa semana a série Finn finalmente estreou Que é uma série original aí do streaming baseada na obra de Fernanda Torres Que está disponível no catálogo com dois episódios por enquanto A série vai ter um total de 10 e eles vão chegar de 2 em 2 aí nas próximas 4 semanas Falando do Discovery Plus, a novidade dessa semana lá no streaming é o Gordon Ramsay do Inferno ao Paraíso em 24 horas, que é um, um reality show onde o Gordon Ramsay, aí, famoso pelo Masterchef, tem um dia para salvar um restaurante do fracasso. Essa semana o top das séries mais assistidas do, dos usuários do banco de séries tá em terceiro lugar Loki, em segundo lugar o reality original Netflix Ilhados com a Sogra e em primeiríssimo lugar a série Elite. Tá aí já na sétima temporada E aí, vai dar para adicionar alguma coisa Essa semana na tua grade? Me conta nos comentários Desse episódio, como eu sempre peço por aqui Uma ótima semana para todo mundo E até, tchau Obrigado Tom é, Obrigado por
1: trazer essas novidades aqui pra gente E agora nós vamos para os nossos destaques Dessa semana E eu queria começar ouvindo você, Eric Quais foram os seus destaques dessa semana? Vamos lá
0: é, eu, eu tenho... Minha grade tá bem atrasada, eu tô assistindo bem paulatinamente as coisas. As séries da Netflix, por exemplo, que lançam todos os episódios de um dia, eu tô guardando tudo pra ver em algum momento da vida, pra a ideia, não terminei ainda. Nem a última temporada de Sex Education, e nem terminei, nem comecei a, a segunda temporada de Heartstopper, por exemplo. Somos dois. Eu tô, eu tô assim, o que tá saindo na Netflix eu tô enrolando bastante pra terminar de ver. É, mas... <risos> Hipocrisia da minha parte. Um dos destaques que eu tô trazendo aqui é uma nova série da Netflix. Mas enfim, mas eu não terminei ainda. É, assisti dois episódios de uma nova minissérie Bodies, né, que aqui chegou como Corpus. É, assisti dois episódios e tô gostando muito. Ainda não sei do final, tá gente? Então assim, pode ser que o final seja horrível. É, não, tô fugindo de spoilers. Série desse tipo, eu, assim, na verdade eu já não gosto de spoiler, mas ainda mais nessa pegada de, Boris, de Bodies, eu, eu tô fugindo mesmo de spoiler. E aí, eu quero ter a surpresa de ir desvendando junto com os detetives da série, né? É, pra quem não sabe, é uma minissérie baseada no HQ, né? Da, acho que é da DC Comics também. É uma graphic novel, que é o mesmo corpo, que aparece em quatro décadas diferentes. Acho que é e na década de 1890, na década de 1940, na década de 2020, que no caso é 2023, e 2053. Então são quatro saltos temporais. Um corpo aparece do mesmo jeito, no mesmo local. Pra, na mesma rua, né, e tudo mais nessas quatro décadas diferentes e os quatro corpos são encontrados o mesmo corpo, no caso, é encontrado por quatro detetives diferentes e aí tem toda uma conexão enfim, o primeiro episódio da série, dessa minissérie me passou uma vibe do primeiro episódio de Dark por exemplo, não sei ah. se é na pegada de Dark, não sei se tem viagem temporal não sei como é essas coisas, não sei se tem esse é, paradoxo de bookstrapping, né o, 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 é bookstrap que fala? não sei que até teve em Loki essa semana é o do gato é, que tu fala? Não fala de
1: spoiler de Loki, não, que eu não vi o dessa semana ainda.
0: <risos> Foi mal. Não, mas aquele paradoxo temporal, de tipo, é. é... Que, tem, que tem em Dark o, o lance de viagem temporal. Eu não sei se tem bodies ainda, porque eu não, não vi, não sei as explicações das coisas. Ainda tô no segundo episódio. E tô, tô curtindo esse mistério de, de desvendando junto com os detetives, né? Tem umas coisas muito legais que eu fico assim. Hum que será que é? Me lembrou a vibe de Dark por causa disso, né? Por causa desse mistério que acontece e sem explicação até então. Até porque, tipo, no primeiro episódio de Dark, a gente não tem... Se eu não me engano, não fala já da viagem temporal. A gente só tem um mistério, um thriller que acontece e um menino... Um corpo some, no caso de Dark, né? Um menino some na caverna. Nesse caso de Boris, um corpo aparece em quatro décadas diferentes. Mas a gente não sabe se é viagem temporal, se é uma coincidência, se... Enfim, a gente não sabe o que é. Mas... Eu tô curioso pra descobrir, eu gostei muito, os atores são bons também, gosto da pegada E tô curioso pra ver isso E aí o meu segundo destaque é justamente Loki Mas não vou dar spoiler Obrigado Desculpa, Pedro. Não vou dar spoiler Mas assim, esse eu só vou dizer que esse quarto episódio de Loki É, é o quarto já, né, se eu não me engano é, Ele serviria facilmente, a metade da temporada, né Ele serviria facilmente como um season finale assim, hum. tamanha a grandeza do acontecimento é algo que de certa forma vai comprometer o restante da temporada né Nossa, é, eu lá vou terminar
1: eu essa gravação e vou dar um play nesse
0: episódio amigo, e assista atentamente viu, porque assim, os diálogos são muito bons, são importantíssimos são diálogos que são bem maduros até pra série Uhum. É, e que podem ditar o rumo de muitas coisas, assim Eu não diria no futuro todo da Marvel né, porque tá tudo muito solto e perdido, como vocês devem bem saber desculpa ser algum Marvel aqui mas tá tudo Opa. uma bagunça, aparentemente mas pra um pingo de maturidade e um respiro, tipo assim ok, acho que tá vindo uhum. alguma coisa aí, finalmente né, mas enfim assista e tire suas conclusões, mas é legal como o Loki abraçou essa, essa questão da viagem temporal também, né? Isso não é spoiler, porque obviamente isso tem desde a primeira sim. temporada. Sim, sim. E talvez você encontre... É porque pra quem assiste muita é, Doctor Who, por exemplo, eu não assisti a série toda, né? Eu, eu parei eu maratonei e parei em algumas temporadas. Não lembro exatamente qual, mas eu pretendo voltar pra assistir, mas dá pra ver que Loki bebeu muito de Doctor Who. E se eu não me engano, parece que até o showrunner né? O roteirista é o mesmo, né? Alguma coisa assim. Não tô lembrado exatamente. Mas dá pra perceber que tem muita coisa de Doctor Who entrando nessa segunda temporada de Loki, isso é legal, é uma coisa bacana. Uhum. Doctor Who é uma série que é icônica, né, uma clássica Sim. sobre viagem temporal, então é bom beber de coisas que já estão aí há muito tempo e que são, são, fazem sucesso, né, que são boas, na verdade, são de qualidade. Exato. Isso fez bem pra Loki. Bom, essas foram os meus dois destaques dessa semana, é, são das poucas coisas que eu tenho visto. Mas agora eu quero saber de tu, Pedro. O que, é que tu
1: achou de o que, é que tu assistiu de relevante, Que quer é compartilhar com a galera aqui? Então, é... essa semana terminou a Flex Means Death, é... Nossa Bandeira é a Morte. A segunda temporada finalizou, e... e eu acho sensacional, o final da segunda temporada, porque ela mostra é... complemento, ciclos se fechando, mas ao mesmo tempo os é... ciclos com os mesmos personagens se abrindo. E deixa, uhum. me deixou extremamente curioso para o que pode vir na terceira temporada com esses personagens. É, eu já tinha comentado, inclusive, num fest que eu gravei com o Eric quando saiu o trailer, que realmente a série é muito sobre a vida real. Ele usa totalmente a alegoria de piratas, mas ela é uhum. muito pautada na vida real no, e não tem condições. É, para mim é muito escancarado. E esse final de temporada é muito isso, é sobre recomeço. Pelo menos é assim que eu vejo, né? Essa segunda temporada toda. É uma tentativa de recomeço para os personagens e agora é como se eles tivessem encontrado o rumo. É, e o final é muito emocionante, mas ao mesmo tempo engraçado e, e muito fofinho, muito bonito. Então Ela tá renovada ver... não, né? Ainda não, né? Eu acho que ainda não. Deixa eu ver aqui, Vici. Mas eu deixo muito essa recomendação. É... Não, não tá renovada ainda. Na bolha mas se não for renovada, esse final é extremamente... fecha, é, fecha completamente a história, tá? Ah, tá. É, e aí é, é. fica sensacional o final. É... Mas eu deixo muita recomendação de Flags desde que eu assisti o piloto, que eu deixo essa recomendação aqui. E eu também queria indicar é, um reality, olha pra isso, eu indicando a reality show, <risos> eu que mal assisto. Eu tô assistindo, eu comecei a assistir o Drag Race Brasil é, especificamente porque era um reality nacional, né? Eu disse, não... Vão dar audiência pra que assim, né, ele seja renovado e tenha novas temporadas do Drag Race aqui no Brasil. Só que eu uhum. me envolvi tanto que agora eu já tô assim, agoniado, porque tá chegando perto do fim e eu não quero que ninguém saia mais. Pra mim, podia dar o prêmio a todo mundo que tá lá, porque todo mundo é. merece, todas elas merecem. Real que assim. Exato. E aí, essa semana, aconteceu algo que... Eu não vou soltar spoiler, porque eu não sei se tu ainda pretende um dia assistir...
2: Acho Mas aconteceu difícil, né? algo
1: no, Na batalha do lip Sync, Que eu não eu, eu nunca assisti Drag Race É o primeiro Drag Race que eu tô vendo é o Daqui do Brasil E eu não sabia que podia acontecer E eu já tava desesperado com o que tava acontecendo Eu tava triste Chorando, desesperado Meu Deus, eu não acredito que fulaninha vai sair Até que Deu um plot twist lá Que eu mandei um áudio um amigo meu e, e eu tava desesperado Comemorando com o que aconteceu mas enfim, Drag Race Brasil é muito, muito a cara do Brasil. Real, eles fazem muito juiz à cultura nacional. E a forma como eles pegam os, os elementos da nossa cultura e colocam dentro de cada é, é, mini-challenge ou até do desafio principal mesmo do episódio, é sensacional. Na semana anterior teve, por exemplo, o desafio que era sobre... para você criar, elas criarem umas vestimentas de... Se eu não me engano, era do maracatu do ah, massa. Bomba Meu Boi e uma do Bate-Bola. Eu acho que era Bate-Bola, que eu nem sabia que isso era um bloco conheço. de carnaval. É algum bloco de carnaval, alguma coisa assim. Tipo o Papangu daqui de Bezerros, amigo. Pra uhum. quem é pernambucano vai entender essa. Mas <risos> é tipo o Papangu daqui. E, cara, é sensacional como eles colocam a cultura da gente dentro dos episódios e dentro do que eles estão propondo ali no... na temporada. E, se, e a gente tem uma cultura tão grande que eu garanto que dá temporada à vontade pra eles fazerem aí. Uhum. É, então eu queria também deixar essa indicação do Drag Race Brasil. No início ele tava bem arrastado e tava uma coisa muito... Você via que tava mal roteirizado, você via que tava tendo dificuldade de adição. Mas agora não tem mais isso. Você não consegue mais perceber essas coisinhas. Pelo contrário, agora tá tudo muito mais orgânico, muito mais or orquestrado. E tá, tá dando gosto de assistir. Triste porque eu sei que ah, as muito, que ainda né? estão lá... Como é? Eu digo, panfletou, valendo agora, viu? Total, total mesmo. É, você tem um minuto para ouvir a palavra de Drag Race Brasil. <risos> mas, é, Agora, você já tá naquela de se lamentar. Você sabe que elas vão ter que sair, que vai ter que acabar a temporada, mas eu já queria emendar na próxima, não vou mentir. Então é isso, assistam Drag Race Brasil também. pessoal o Márcio é
0: chefe assim, pra terminar a temporada já emendar na outra. É verdade. Mas enfim, né? Essas foram nossas indicações. Caso você tenha interesse, comece aí uma dessas e comente com a gente lá no banco de séries também, né? Sim. Porque a gente vai adorar saber que você começou por uma indicação nossa e até conversar sobre a série. Mas enfim, vamos agora para o que estreia essa semana aqui no, no... Não só no Brasil, né? Mas o que vai estrear essa semana por aí? E a gente já começou na quarta-feira, no dia 1 de novembro,
1: tem a estreia da primeira temporada de Black Cake no Hulu. E na quinta-feira, dia 2, tem o um lançamento da série All the Light We Cannot See, na Netflix, que eu estou extremamente ansioso. Inclusive, ver.
0: estou ansiosíssimo também. E para encerrar a semana, na sexta-feira, no dia 3, a gente tem o um retorno de Invincible para a sua terceira temporada no Prime Video. Estou ansiosíssimo, inclusive, quero muito. É, já no MC, a gente tem a estreia de Black, Echos, é, né, o spin-off de Alpha Black. E na Netflix, a gente tem o lançamento da animação Blue, Blue Eye Samurai. O Fast News é um podcast oficial do de Séries.com.br. a produção fica a cargo de Eric Lottier, eu e Pedro Rubens, a minha dupla de hoje. O nosso colaborador
1: é o Tom Carvalho e a edição de áudio também fica por conta da minha dupla, Pedro Rubens. E não deixe de nos seguir no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcasts, no Encore, no YouTube e também no Spotify. E se você estiver nos ouvindo lá pelo Spotify, não deixe de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Ah, lembrando que o
0: Google Podcasts vai ser descontinuado, tá, gente? Se eu não me engano, é isso. Exatamente. Vai ser migrado pro YouTube. Exato. Então, caso você ainda use o Google Podcasts ou não, é, já faça a migração pro YouTube, porque, enfim, ele vai ser descontinuado, se já não foi, não tenho certeza. Mas ok, e caso você queira, você pode marcar também os episódios de Fast News lá no banco de séries, como eu falei, comentar com a gente lá, que a gente lê e responde todos os comentários que vocês fazem, tá, gente? É só você digitar lá na barra do BDS, né, o BDS, espaço Cache, né, BDS Cache, na barra de pesquisa, e pronto, você encontra e aí você sabe onde você vai parar, onde, qual o último episódio que você assistiu pra acompanhar a gente lá.
1: Gente, muito obrigado mais uma vez, eu sou o Eric. E eu sou o Pedro, e tá terminando agora mais uma edição do Fast News. Tenha uma ótima semana, aproveita o feriado, se for imprensado, melhor ainda. Coloca é tuas séries em dias, e um bom descanso. Cheiro, até mais. Fala, gente, Me cheira, boa semana.